0: Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Durante los episodios que llevamos he mencionado alguna vez la información genética, normalmente en el contexto de la replicación de información y la evolución, pero solo de pasada, lo cual es un poco imperdonable. Entender que es el código genético y cómo funciona es muy necesario para entender la biología en general, así que hoy voy a tratar ese tema un poco más en detalle. Cuando se empezó a hablar de evolución y de selección natural en el siglo XIX se hizo muy en abstracto. Se sabía que existía la herencia y que los descendientes de un ser vivo tendían a parecerse a su progenitor. Pero nada más. No se sabía la forma en la que las distintas características se transmitían entre generaciones. No se sabía si era completamente aleatorio o si había un sistema en la forma en la que las características aparecían o desaparecían, ni mucho menos se conocía el mecanismo físico mediante el cual esto era posible. Los únicos que sabían un poco de herencia a partir de la práctica de su profesión eran la gente que se dedicaba al cruce selectivo de plantas y animales, ...y por lo general su conocimiento no pasaba de que si cruzas palomas plumosas con palomas plumosas... ...puedes obtener palomas realmente plumosas. El propio Darwin, pese a haber sacado mucha inspiración de la cría selectiva de animales... ...para su teoría de la evolución, de palomas específicamente de hecho... ...no fue capaz de sacar conclusiones muy específicas sobre el funcionamiento de la herencia. Un monje austríaco con malas notas en biología llamado Gregor Mendel fue el que cambió todo esto. Mendel podía no ser una auténtica enciclopedia andante como los grandes científicos de su tiempo pero era sistemático, organizado y tenaz, que a veces es algo más valioso en ciencia. Mendel se dedicó a cultivar guisantes, o arvejas para los trasatlánticos. Usaba un pincelito para sacar polen de la planta que quería y fecundar otra a su elección. La gracia de las plantas de guisantes es que ya por aquel entonces tenía muchas variedades. Algunas tenían flores blancas, otras tenían flores púrpuras, algunas tenían semillas verdes y amarillas, lisas o rugosas, algunas tenían vainas gruesas, otras tenían vainas delgadas, vainas verdes, vainas amarillas… En resumen, tenían muchos caracteres que podían usarse para clasificar las distintas plantas y que podían medirse y distinguirse fácilmente. Mendel, en una serie de experimentos que hoy en día son un clásico, se dedicó a cruzar unas variedades de guisantes con otras y a observar su descendencia, y por el camino apuntó todo. Apuntó qué aspecto tenía cada planta descendiente y en qué proporciones. Apuntó hasta qué proporción de guisantes individuales dentro de las vainas eran rugosos, por ejemplo, o lisos, o verdes o amarillos. Era una cantidad de datos muy grande y sus resultados fueron curiosos, pero gracias a lo sistemático de los experimentos y una buena dosis de pensamiento matemático, Mendel lo redujo a una serie de conclusiones sobre cómo funcionaba la herencia. El modelo que finalmente propuso Mendel fue que existían ciertas partículas que llevaban la información de cómo construir un organismo, que cada partícula correspondiente a un rasgo era independiente de las de los otros rasgos, y que cada ser vivo llevaba para cada rasgo dos de estas partículas, y que transmitía una de ellas al azar a cada uno de sus descendientes. Esos descendientes, por tanto, llevarían dos partículas, una de su madre y otra de su padre. Por último, cada partícula podía tener variantes específicas de su rasgo particular. Por ejemplo, para el rasgo color de semilla habría partículas que dirían amarillo y otras partículas dirían verde. Y el aspecto final de un descendiente particular, o incluso de un guisante individual, dependería de la combinación de partículas que recibiese de sus padres para cada uno de sus rasgos. Contando con que hasta ahora no se sabía nada de la herencia, esta era una descripción muy buena de la forma básica en la que funciona, aunque como todo en biología siempre hay excepciones y complicaciones, pero bueno, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Desgraciadamente, este modelo y este conocimiento tan avanzado para su tiempo fue ignorado en su momento. Tuvieron que pasar varias décadas hasta principios del siglo XX para que estos experimentos fueran apreciados y replicados. Fue alrededor de esa época cuando estas partículas escritas por Mendel se les dio el nombre con el que las conocemos hoy en día. Genes. No quiero detenerme mucho en los detalles de la genética mendeliana, porque requieren tiempo, atención y preferiblemente dibujitos. Pero es importante quedarse con el concepto de que en este momento la idea es que cada gen detallaba una característica física, como por ejemplo el color de los ojos. Que para cada gen existían distintas variedades, como por ejemplo para el color de los ojos variante azul o variante marrón. Y que cada persona portaba dos variantes para ese gen, una heredada de su madre y otra heredada de su padre. Así que a principios del siglo XX esta era la situación. Se sabía que existían los genes y se sabía que tenían que ser algo específico que contenía información concreta y se transmitía de forma indivisible. Es decir, o heredas una variante del gen de color de ojos que diga «azules» o heredas la que dice «marrones». No puedes heredar «media» o no puedes heredar «tres cuartos». Se llegó a la conclusión de que tenía que ser algún tipo de molécula específica la que físicamente portase esta información. Y durante algún tiempo se pensó que las proteínas, debido a su gran variedad de formas, podían ser las que llevaban la información genética pero una serie de experimentos durante los años 1940 y 1950 encontraron al verdadero culpable, el ADN, y determinaron su estructura física, que es muy importante para su función. El ADN está formado por dos cadenas muy largas compuestas de muchos eslabones, pegadas y enroscadas una alrededor de la otra formando una doble hélice que se ha convertido en el símbolo oficial de Hollywood para cuando hay cosas científicas ocurriendo. Cada eslabón es una molécula llamada nucleótido, y cada nucleótido a su vez tiene dos partes, un azúcar que da el punto de enganche con nucleótidos vecinos y algo llamado base nitrogenada, que viene en cuatro variedades llamadas adenina, timina, citosina y guanina, codificadas como A, T, G y C. Pero para simplificar y evitarnos largas parrafadas moleculares podemos considerar cada nucleótido como un eslabón de una cadena pintado de un color, que viene dado por la base que lleva pegada. Y estas bases pueden venir en cuatro colores distintos, por ejemplo blanco, negro, azul y rojo. El azúcar que tienen en común es el que se encarga de unir a los nucleótidos entre ellos formando una cadena, así que dentro de una cadena dada las cuatro variedades de nucleótidos son básicamente intercambiables. Siguiendo nuestra analogía, todos los eslabones de la cadena tienen la misma forma y tamaño, así que podemos empalmarlos uno detrás de otro sin que importe su color. Pero acabo de decir que el ADN tiene dos cadenas, no una, ¿verdad? Esto es importante. Cada cadena es una copia complementaria de la otra. Por razones químicas, un eslabón negro de una cadena irá siempre pegado a un eslabón blanco de la complementaria y uno azul siempre irá unido a uno rojo y viceversa. Uno blanco tendrá uno negro enfrente y uno rojo tendrá uno azul en la otra cadena. La razón para esto, en corto, es que las bases son las que se encargan de unir las cadenas una con la otra y hay algunas bases que se unen entre ellas mejor que otras. Con esta forma y esta configuración, el ADN es muy bueno para dos cosas, contener información y replicarla. Las cuatro variedades de nucleótidos forman la base de un texto, y aunque no es tan eficiente como nuestro alfabeto, es suficiente para codificar cosas. La cantidad de combinaciones posibles en una cadena de solo 100 eslabones es del orden de 1 seguido de 60 ceros. Para referencia, la longitud total de la información genética humana es de 3.000 millones de nucleótidos. Con todo este espacio de almacenamiento es fácil ver cómo si quisiéramos escribir mensajes usando este alfabeto de eslabones coloreados, podríamos hacerlo sin ningún tipo de problema. Solo tendríamos que asignar un significado a una serie particular de eslabones. Por ejemplo... Rojo, rojo, rojo. Azul, azul, azul. Rojo, rojo, rojo podría significar sándwich. Por otro lado, la conformación de dos cadenas típica del ADN nos permite tener una copia de seguridad. Cuando la célula replica su ADN, separa las dos cadenas y usa eslabones sueltos que hay dentro de la propia célula para crear una cadena complementaria nueva a cada una de las cadenas viejas, pegando los eslabones uno por uno de forma complementaria, blanco con negro, negro con blanco, azul con rojo y rojo con azul. Como este sistema es bastante imperfecto, las células tienen otro sistema que recorre la cadena nueva, comprobando que realmente se complementaría la vieja y reparando errores. Esto no se podría hacer si el ADN tuviese una única cadena, porque no habría con qué comparar cada una de las cadenas nuevas. Las cadenas nuevas irían flotando y los errores serían acumulando y sería muy difícil crear una célula nueva viable por división. En cambio, al quedar la nueva cadena bien pegadita a la vieja, podemos comprobar si hay errores de copia y asegurarnos de que el sándwich que escribimos con tanto cuidado sigue a salvo. Total, que tenemos nuestras cadenas largas y coloreadas en las que podemos escribir cosas. Ahora necesitamos una forma de traducir esta información en algo útil para la célula. La información que contiene el ADN tiene el propósito principal de crear proteínas. Las proteínas son una familia de moléculas muy variadas que pueden cumplir muchísimas funciones distintas. Por ejemplo, podemos ponerlas en la membrana para permitir el paso de cosas que queremos que entren en la célula, o usarlas para transformar materia del exterior en cosas útiles, o para cosas muy complicadas como abrir el ADN en dos cadenas y replicarlas. La célula tiene un sistema para pasar la información del ADN a una proteína útil. ¿Os acordáis del sándwich que escribimos arriba? Vamos a convertirlo en un gen para que la célula pueda crear deliciosos sándwiches a partir de la información. Lo primero que tenemos que hacer es indicarle a la maquinaria celular que vamos a darle algo que necesita traducir. Por lo general, el código con el que está escrito el ADN usa palabras de tres letras, de tres eslabones distintos de nuestra cadena. Hay un código específico de tres eslabones, blanco, negro y azul, que le indica la maquinaria celular que debemos empezar a traducir, así que empezaremos por poner eso. Detrás pondremos nuestro código, sandwich que consiste en tres eslabones rojos que para la célula significan pan, tres eslabones azules que significan jamón y otros tres eslabones rojos para otro pan. Después introduciremos otro código de tres eslabones, azul, negro, blanco, que indica que hemos terminado de dar instrucciones. Lo que hará la maquinaria celular es leer nuestro ADN, porque le dimos los códigos de inicio y fin, buscará dos copias de pan y una de jamón en los almacenes de componentes de la célula y las unirá en el orden que le dijimos, este proceso se repite regularmente, así que una célula con el gen sándwich estará creando sándwiches de forma regular siempre y cuando la célula tenga suficiente pan y suficiente jamón para unir. Este proceso que acabo de describir es la visión clásica de la función del código genético. Según ella, un gen es un pedazo de ADN que la célula es capaz de leer y transformar en una proteína. Esto lo hace gracias a conjuntos de tres palabras que especifican qué componentes de proteína tiene que juntar y en qué orden debe hacerlo. En nuestro caso la proteína fue la proteína de ejemplo sandwich, pero podría ser una proteína que sirviera para otra cosa, como dar a nuestros ojos color azul. Es importante destacar que nuestra proteína de ejemplo tenía tres componentes, especificados por tres palabras entre comillas, mientras que una proteína típica tiene unos 300 componentes, y existen 20 tipos distintos de componentes. Esta es la razón por la que las proteínas son tan variadas y pueden cumplir tantísimas funciones. Y es que todas o casi todas las funciones importantes en un organismo de un ser vivo están realizadas por las proteínas. A diferencia del ADN, el tipo y orden de los componentes que forman una proteína importan y mucho. Cada uno de los componentes o aminoácidos tiene propiedades químicas distintas y cuando se juntan para formar una proteína interactúan los unos con los otros. Esto hace que la proteína se doble, adquiere una estructura física muy determinada. Esta estructura cambia dependiendo de la cantidad, tipo y orden de aminoácidos que formen la proteína, y son lo que le da a la proteína la capacidad de cumplir distintas funciones. Una proteína que esté localizada en la membrana y cuya función sea dejar pasar, pues no sé, azúcar al interior de la célula, tendrá una secuencia y un tipo de aminoácidos distinto de otra cuya función sea, por ejemplo, romper ese azúcar en moléculas más pequeñas. Así que en definitiva, las proteínas son como herramientas para un propósito muy específico y la célula solo puede saber cómo fabricar un tipo de herramienta si tiene un gen que le indique cuál es la secuencia de aminoácidos que necesita juntar. De esta forma y repasando, cada gen es un texto escrito íntegramente con palabras de tres letras. Cada palabra de tres letras indica un aminoácido que la célula debe poner en la secuencia para crear una proteína determinada y la proteína es la que hace el trabajo sucio. Dependiendo de esa secuencia de aminoácidos indicada por el gen, la proteína tomará una u otra forma y cumplirá una u otra tarea. Así que quedémonos con este diagrama muy simple. Un gen tiene un texto que indica cómo crear una proteína para una tarea determinada y la célula lee ese gen y crea la proteína. Este es el resumen más corto posible de la visión clásica de la función del código genético. Y bueno, sé que este episodio se está haciendo un poco denso, pero ya acabo. Solo nos falta crear el puente entre esto y la evolución. Para esto tenemos que preguntarnos, ¿cómo actúa la selección natural sobre este código genético? Bueno, a pesar de que, como vimos, la información guardada en ADN está bien conservada, a veces puede haber errores en la replicación que no se corrigen. Otras veces, elementos externos como la radiación o algunos productos químicos pueden causar cambios en el ADN. Estos cambios o mutaciones muchas veces son pequeños, cambiando por ejemplo el color de un eslabón de nuestra cadena de ADN. Esto puede no hacer nada o puede cambiar la especificación de uno de los componentes de la proteína. Quizá el triple azul que indica jamón en nuestro sándwich cambia azul, blanco, azul, que significa pavo, y no ocurre demasiado. No da un poco igual que sea jamón que sea pavo. Pero a veces este cambio de componente es significativo, como si cambiásemos, no sé, un pan por madera o el jamón por piña, y quizás eso fuese bueno, pues no sé, para ahuyentar a los depredadores ante tan mal gusto de un sándwich de piña. Si esta mutación ocurre en los espermatozoides o el óvulo, la nueva variante, sándwich de piña, se transmitirá a la descendencia, y quizá esta descendencia se beneficie de tener el sándwich de piña y tenga un poquito más de descendencia que los pobres desafortunados con sándwiches más convencionales. Después de muchas generaciones, la variante de piña será la variante dominante. Pero hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones las mutaciones no serán tan beneficiosas. Si el cambio de componente afecta a una proteína encargada de, por ejemplo, dividir el ADN o crear componentes importantes para la célula, muchas veces eso será malo y a veces incluso catastrófico. Esto en la práctica quiere decir que las mutaciones beneficiosas son raras, porque tienen que evadir los mecanismos de reparación del ADN, tienen que ocurrir en células reproductoras para pasar a la siguiente generación y no afectar demasiado la función de algo importante, con el fin de que el ser vivo pueda desarrollarse y vivir, por supuesto. Sin embargo, la evolución trabaja a escalas de tiempo muy grandes. Hay muchos seres vivos, muchas generaciones, y cada ser vivo en cada generación produce muchos espermatozoides y muchos óvulos que pueden llevar mutaciones, y quizá alguna puede ser beneficiosa. Así que cuando añadimos los genes al modelo de selección natural, la idea es que estas mutaciones que van apareciendo son la causa de las pequeñas variaciones que encontramos entre los seres vivos. Y todos estos seres vivos con genomas ligeramente distintos saldrán al mundo, intentarán reproducirse y sobrevivir, las mutaciones beneficiosas irán siendo más abundantes y las menos beneficiosas irán desapareciendo. Todo de forma muy tranqui y gradual. En el próximo episodio veremos por qué este marco teórico que parece tan elegante e intuitivo es todo mentira. Bueno, no es mentira. Pero veremos por qué hubo biólogos que consideraron que este modelo no era suficiente para explicar la diversidad biológica y muy especialmente lo que vemos en el registro fósil. Como siempre, las cosas en biología nunca son sencillas. Hasta entonces, y bueno, o oh no, hoy hay un pequeño epílogo. El mundo del código genético, las mutaciones y la herencia es un mundo complejo, lioso y lleno de explicaciones que necesariamente tienen que hablar de biología molecular, que no es muy amigable para escuchar en el autobús. En el episodio de hoy hice lo que pude para sintetizar lo que sabemos y no convertir esto en una clase de universidad, pero me salté mucho y algunas cosas bastante interesantes. Así que si alguien tiene curiosidad, puedo plantearme hacer episodios más especializados de genética molecular, evolutiva o de genética mendeliana y herencia, ese tipo de cosas. Si alguien tiene curiosidad por estos temas, os invito a escribir a biologiadetranquis@gmail.com y decirme qué queréis escuchar. Ahora sí, hasta la próxima y espero que hayáis disfrutado el episodio.